0: E dando sequência a essa série de mensagens que nós temos tido em Hebreus. Agora nós chegamos ao capítulo 9 de Hebreus. E o tema dessa mensagem é adoração superior. E essa adoração é superior porque o objeto da adoração é superior. E o objeto da nossa adoração nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. E nesses domingos aqui que nos precederam, ah, foi tratado, foi falado, foi mencionado isso aqui a respeito da superioridade de Jesus, a supremacia de Jesus. E aí nós já vimos tudo isso aí, ó, aos profetas, aos anjos, a Moisés, né, que é a sumidade lá entre os hebreus, entre os judeus, aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, e agora nós vamos deter mais a isso aqui sobre ao sacrifício, terreno. Então, se você estiver com sua Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 9, ela tem uma divisão, esse capítulo 9, tem uma divisão, assim, muito natural. A primeira vai do versículo 1 ao versículo 10, onde Jesus, o sacerdócio de Jesus, é superior ao sacerdócio terreno, dos versos, então, de 1 a 10. E dos versos de 1 a 28, até o final do capítulo, vai nos mostrar que, que o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Até então, e a gente né, a, a, vai procurar ver isso aqui durante esse tempo nosso, dessa mensagem, a, a quase que ineficácia do sacrifício terreno que eram feitos pelos sacerdotes lá no Antigo Testamento. Então, o primeiro ponto aí, que Jesus é superior ao sacerdócio terreno. Os versos... De 1 a 10. A primeira coisa que nós precisamos prestar atenção está aqui exatamente já no verso 1, que diz assim, Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Se nós formos né, fazer um paralelo e guardadas aí as devidas né, necessidades, proporções, o, o antigo, a primeira aliança, tem muito a ver conosco hoje porque ele tinha uma forma de culto, como também tinha um local onde o povo se reunia na adoração. No caso específico aqui, de Hebreus capítulo 9, principalmente o autor vai enfatizar muito a questão do tabernáculo. O lugar santo e o santo dos santos, fazendo, é, mostrando, é, distinguindo, dando definições a esses dois locais, lá que fazia parte da adoração ao Senhor. Então, a primeira aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, principalmente lá baseado lá no, no Monte Sinai, a partir ali do, né, da saída do povo do Egito, quando Deus estabelece com o povo uma série de regras, de mandamentos, e Ele firma uma aliança com esse povo. Aquilo que é chamado, e a gente usa isso, para né, referir todos os livros, os 39 livros que precedem o Novo Testamento, como o Antigo Testamento. A antiga aliança, que aliás, depois Deus, vendo tudo o que aconteceu lá em Jeremias, Ele diz o seguinte, eu farei com vocês uma nova aliança, não agora em pedra, mas em carne, num coração vivo. O autor também, a carta aos hebreus, nos faz uma descrição do santo lugar e do santo dos santos. Os versos 2 a 5. Se você nunca teve a curiosidade de ler detalhadamente sobre o tabernáculo, aqui ele dá, de uma forma resumida, a, a descrição do tabernáculo, especificamente aqui do santo lugar e do santo dos santos. Aí ele começa. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o um incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão, que floresceu, ou a vara de arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ele procura aqui, então, descrever o santo lugar, que é o primeiro uh, recinto dentro do tabernáculo, fazendo uma distinção, sobre aquele local lá, do santo do santo. Eu estava lendo, e alguns estudiosos, alguns teólogos, fazem uma comparação como sendo aquele lugar, o santo lugar, como sendo a antiga aliança. Onde as pessoas iam até ali, dali não passava. Ali ele prestava o seu culto, ficavam do lado de fora, do tabernáculo, do templo, mas os sacerdotes estavam ali como mediador, como intermediário, entre eles e Deus, fazendo o sacrifício que era necessário, que faziam parte da adoração, da penitência, da busca deles, de confissão, de pecado e tudo mais. É interessante que no decorrer da história do Antigo Testamento, a gente vê isso, como isso, que tinha um propósito excelente, se desfigurou. E houve a tal ponto de Jesus, quando ele entra lá no templo, né, e ele sai destruindo, derrubando todas as mesas, tudo mais, porque aquilo ali virou um mercado. O pessoal pensava o seguinte, bom, se o Jeovaldo, para né, pagar pelo seu pecado, ele tem que oferecer um animal... Dá trabalho, ficar trazendo de longe, imagina, mora longe, lá para Interlagos, lá para Santa Marta, até vir no Secov, na CB Moema. é muito complicado. Vamos montar aqui fora uma luginha, aqui fora, vendendo, tem ali cabrito, ovelha, passarinhos e tudo mais, então você já chega e já compra, aqui, delivery, iFood. Para as pessoas, já está ali, já está fácil. Não precisa ficar carregando isso de longe, não precisa nem ficar criando esse tipo de coisa. Deus chega a dizer e eu temo até falar isso porque Deus chega a dizer o seguinte, ele olhando para os, falando falante, assim, os seus sacerdotes estão gordos. Eu temo porque, né? Eu, ainda bem que eu não sou sacerdote, né? Os seus sacerdotes estão gordos por causa do pecado do povo, porque o que que acontecia? Eles iam né, pagar ah, pelo sacrifício com o animal, e parte do animal ficava com o sacerdote para o sustento do sacerdote. Ou seja, quanto mais o povo peca, mais comida eu tenho em casa. Então, vai embora. E Deus chega a falar isso. Então, se desvirtuou aquilo que era para ser excelente, aquilo que era para ser um marco realmente. Mas, desde o início, o alvo, a visão, estava projetando na pessoa de Cristo. Então, alguns estudiosos têm pegado como se fosse este esse santo lugar já como a antiga aliança lá atrás. Agora nós precisamos entender que o sacerdote, ele tinha um papel muito importante na vida religiosa, social e política de Israel. Samuel foi sacerdote. E às vezes nos passam assim até meio desapercebido, mas Jesus foi levado a Caifás, que era o sumo sacerdote na época dele. Esse sacerdote, ele era o intermediário entre Deus e o homem. O homem não ia diretamente a Deus, mas ele chegava até ali. Quando a gente pensa no santo dos santos, e o Wilson já mencionou isso aqui, os irmãos sabem disso também, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, onde ele iria sacrificar por todos os pecados de, todos, de, de todo o povo, inclusive por si mesmo. Ele começava consigo, para depois fazer para os outros. Agora, Todos esses esforços de levar animal, de sacrificar animal, o que o sacerdote fazia, o que o sumo sacerdote fazia, era insuficiente. Ele remetia ali para aquele momento e focava, levava, orientava até Jesus Cristo. Porque, conforme a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Desde a época de Abraão. Quando Jesus está diante de Caifás, sumo sacerdote, e Caifás entrega Jesus, libera Jesus para a crucificação, talvez ele não soubesse, mas ele já estava como que entrando no santo dos santos e oferecendo Jesus em sacrifício vivo e eficaz, levando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não sabia, mas nesse gesto dele, ele fez de forma definitiva, nunca mais precisou de sacrifício, nunca mais precisou que o, santo, que o sumo sacerdote entrasse lá no santo dos santos. Um dos legados da reforma foi exatamente mostrar para nós, deixar para nós sobre o sacerdócio universal dos crentes. Nós não temos necessidade mais de termos sacerdotes. Nós não precisamos de mediadores. Maria não é nossa mediadora, ela não é nossa intercessora. Nós vamos direto ao Pai, nós vamos direto a Jesus. Não temos necessidade disso. Pedro diz que nós fazemos parte de um sacerdócio real. Em Apocalipse se diz que pelo teu sangue nos fizesse sacerdotes e reis. Cada um de nós tem livre acesso à presença do Pai. Cada um de nós tem livre acesso ao santo dos santos. Não precisamos de mais de intermediários. Mas parece que não é bem assim. Nós ainda temos uma carência de sacerdotes. porque para nós é muito cômodo terceirizar a nossa fé, transferir para o pastor, transferir para o professor, para os professores, as professoras do Ministério Infantil, novas gerações, eu simplesmente faço isso, eu faço. É a minha entrega, é o meu sacrifício, qual que é? A oferta, é o dízimo, é, eu sou voluntário em determinadas coisas, mas eu não tenho essa responsabilidade, mais. Eu, eu me satisfaço tão somente em vir cada domingo me assentar aqui na cadeira, participar de um louvor legal, bacana, que me edifica, que me inspira, ouvir uma mensagem. E durante a semana, eu não volto mais para isso. Eu não tenho que me preocupar com a Bíblia. É assim que tem sido. A segunda divisão natural que acontece dentro do texto é que o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Dos versos de 11 a 28. A eficácia do sacrifício de Cristo, o único e definitivo. Os versos de 11 a 14, olha aí. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Uma vez para sempre, definitivo, único. João Batista já apontava para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não haverá mais necessidade disto. De uma vez por todas. Aqui, Hebreus vai falar que sem, sem derramamento de sangue não há remissão, remissão de pecados. Se nós voltarmos lá no Éden, Adão estava lá, nu, e a sua relação com todos os seres criados, com os animais, era uma relação, principalmente, o texto vai falar lá que Adão dava nome aos animais, deu nome aos animais, uma relação muito próxima, muito amigável, muito amistosa. Mas com a queda, Adão e Eva se viram nus. E ali houve o primeiro sacrifício, porque Deus tirou, não sabemos que animal que é, mas Deus tirou da pele daqueles animais para cobrir Adão e Eva. Por causa do pecado, há necessidade de remissão, há necessidade de derramamento de sangue, desculpe. E começou o laje É A partir dali, vem se caminhando. Até que chegou em Cristo Jesus. Ele próprio era o sumo sacerdote e a oferta. Lembra lá que o sumo sacerdote tinha que aspergir sangue sobre si para se purificar, para depois purificar o povo, fazer oferta pelo povo. Jesus entra e ele se dá. Ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e a oferta. Os versos 11 e 12 falam a esse respeito o contraste entre os sacrifícios que eram feitos e o sacrifício de Cristo Jesus. Jesus é o único mediador dos versos 15 a 22 mediador de uma nova aliança, o verso 15, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas ainda sob a primeira aliança. Jesus entra em cena e institui uma nova aliança, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, de uma forma para sempre. Agora, os versos 16 e 17 são muito interessantes porque pega essa questão de herança, de testamento. Observe aí. Porque onde há um testamento, é necessário constar a morte de quem o fez. Existe um testamento, mas ele só é aplicável, só tem validade se aquele que fez o testamento morrer, porque senão não tem validade por enquanto. Sim. Porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez? Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Jesus veio, instituiu né, uma nova sociedade, novos preceitos, novos mandamentos, um novo estilo de vida, como um testamento, mas houve a necessidade, sim, da sua morte. Para que isso se tornasse realidade, pudesse ser aplicável dos versos 18 a 22, vai falar sobre isso. Porque isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo, todos os mandamentos, conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lantigida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio, o próprio livro, como também todo o povo. Dizendo, Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há remissão de pecados. Quando nós olhamos, lemos o texto, e quando nós praticamos a, a celebração da ceia, nós falamos sobre isso. Porque Cristo, quando estava distribuindo o cálice de vinho, ele diz, este é o meu sangue, a nova aliança, um novo momento. E a gente lembra disso. Os versos 23 e 24 vão nos falar que Jesus está diante do Pai, como intercessor, como mediador. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Por isso, então, Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, se você tiver uma caneta e tiver aí, grife isso aí, destaque isso aí, Jesus está lá agora por nós, diante de Deus, intercedendo por nós, clamando por nós, como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso mediador, nós começamos este momento aqui, orando, e eu pedi a vocês que né, olhassem aí duas, três pessoas, e que pudesse orar por elas, interceder por elas, clamar a Deus por elas. Não como alguém que vai se colocar no lugar, como porque você orou, Deus responde. Mas que pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus pode atender você, Deus pode ouvir você. Mas Jesus está lá sentado ao lado do Pai por nós. Um sacrifício definitivo superior. Os versos 25 a 28. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos nos santos dos santos, com sangue alheio. Com sangue de um animal que não lhe custou nada. Mas Jesus entrou com o seu próprio sangue. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todos e para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como nos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha aqui, é um texto que a gente sempre gosta de usar, principalmente aí... A, a respeito da doutrina da reencarnação, que está dentro desse contexto aqui. E que a gente muitas vezes tira fora do contexto. Isso quer dizer, o que o texto está dizendo aqui, Cristo morreu uma única vez. Ele não vai morrer uma segunda vez. Assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez. Quando a gente vai para o capítulo 10, e talvez no, no, no domingo... É, que vem, vai se falar sobre isso, é interessante o autor dizendo aqui o seguinte, olha, ou você se apropria disto, ou todo o sacrifício, tudo que Jesus fez foi em vão, e você está destruindo aquilo que Jesus fez por você. O sumo sacerdote entrava todos os anos para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Jesus entrou uma única vez. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. No verso 27, é que nós já falamos que o homem está ordenado uma única vez. O verso 28, assim, também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. É a notícia boa. Cristo não voltará, não é para tirar mais pecado, não é para morrer uma segunda vez, uma terceira vez. Isso era a coisa que o sacerdote, os sumo sacerdotes faziam. Ele agora virá para nos buscar, para nos levar, para estarmos na presença dele. Isso pode ser agora. Como pode durar, sei lá, mais dois mil anos. Eu sempre tive a esperança de não morrer. De ser arrebatado antes, né? o tempo está passando, né? <risos> só vai abreviando o tempo aqui, mas eu não me iludo não, porque o pessoal lá no, no Novo Testamento já esperavam um Jesus, já estavam vendendo as coisas, né? um Jesus fosse voltar no dia seguinte, na semana seguinte, e já se passaram dois mil anos, né? ele ainda não voltou, porque está dentro do tempo dele, no tempo aprazível dele, onde a sua graça, a sua misericórdia tem sido estendida a nós, porque se não fosse isso, a gente estava perdido. lembre que quando Jesus morreu, crucificado naquela cruz, por você e por mim, Mateus menciona, <risos> Mateus menciona que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hebreus fala que nós temos agora livre acesso à presença do Pai. Ao santo dos santos. Isso nos foi proporcionado por Cristo Jesus. E nós não devemos ter outra atitude a não ser adorá-lo. E oferecer a ele uma adoração, uma adoração superior, porque ele é superior. O que ele fez foi definitivo, foi único. Meus queridos, mais do que isto, nós precisamos proclamar isto. Nós temos um, um grupo de jovens e adolescentes, 26, 27, estão lá para o Paraná, saíram junto com o Felipe, sua equipe, tal tá o pessoal lá, fazendo um trabalho de apoio à igreja, de evangelização, de proclamação, de testemunho. E Marcos Amado mencionou no, no nosso WhatsApp que isso é o típico do ganha-ganha, win-win. O pessoal lá é abençoado, sai ganhando, como o povo também que foi é abençoado. Aí o André colocou, falou, não, isso é um triple win, porque nós somos abençoados também. Nós que aqui estamos. São os nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossos queridos, que voltarão, <risos> conforme a promessa de Deus, com muita coisa para falar para nós, mostrar para nós e com a vida impactar. Eu sei que vários de vocês, vários de nós aqui, passamos por algo semelhante assim. Mas isso só é possível porque Jesus, de uma forma definitiva, Fez isso lá. Agora, eu queria mostrar, por favor, o próximo slide aí. Algo para vocês aqui. Um convite a essa adoração superior. Tenha uma vida de oração. Gente, isso aqui não é conversa de pastor para jogar fona. Não, tenha uma vida de oração. A CB Moema oferece um monte de instrumentos, de facilidades, de habilidades para que você possa fazer isso. Pelo aplicativo, salas de oração, os momentos, vigílias. Temos aqui todo domingo um espaço aqui no mezanino, separado para que você possa ir lá né, das nove às dez e meia, você possa ter um tempo ali a sós com Deus, um tempo mais tranquilo junto com Ele lá no novo escritório nós teremos isso também tenha uma vida de oração não lembre de orar só quando o calo apertar faça da sua vida uma vida de oração entenda o sacrifício de Cristo se, se eu pudesse clamar algo aqui para vocês que vocês saíssem daqui nessa manhã entenda o sacrifício de Cristo o quanto custou para Cristo Aquela cruz era sua, era minha, não era ele para estar lá. E seja um formador de discípulos. Essa viagem que os nossos jovens e adolescentes fizeram, eles não foram para lá para formar discípulos. Porque daqui a pouco eles estão voltando. Mas creia, todo esse processo é um discipulado extremamente profundo. Alguns deles voltarão, Diferente. Agora, comece em casa. Comece com seus filhos. A judith Kemp tem aquele livro famoso dela, né? Nossos filhos, nossos discípulos. Não abra mão disso. E depois, vá para outros lugares. Outras pessoas formando isso. E aí, essa é uma foto da minha neta, a Júlia. Aqui na nossa postina, aqui em cima. A Valquíria me ajuda a montar a Polstínia, né, todo domingo. E eu pedi a Júlia, falei, Júlia, vem cá ajudar o vovô. Então a gente foi ali na sala, começamos a pegar os negócios e tudo mais. Aí eu levo a cruz e pegou. A vovô está pesada. Aí eu ajudei ela a carregar e tal. E chegamos lá, ela me ajudou a montar, né. E eu falei, pega aqui as almofadas, o banquinho. E aí ela colocou o banquinho e se assentou no banquinho, desse jeito. E aí ela vira e fala assim, vovô, Jesus não está na cruz. E aí eu pude falar com ela. É, é algo extremamente simbólico para a gente. De uma criança. Vai fazer três anos agora, daqui a alguns dias. Na sua, talvez, é, sensibilidade junto ao pai. Queridos, eu queria terminar esse momento lendo uma oração de Santo Agostinho chamado Tarde Te Amei. Essa é uma das mais arrebatadoras orações de todos os tempos. E diz assim Tarde Te Amei ó oh beleza tão antiga e tão nova Tarde Te Amei Trinta anos estive longe de Deus. Mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto. Também alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim, e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos aços, e, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só fazia me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Segurava-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não, olhar para, dentro de, para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste de meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio e lhe disse, ele disse, os ignorantes nos arrebatam o céu e nós com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava, chorando, desolado, enquanto eu perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer amanhã, amanhã. Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia, pega e lê, pega e lê. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então corria a Bíblia, Abria e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos e dizia assim, não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, 13. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim, pareciam escritos por uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. Exalaste o teu perfume e respirei, agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se e em quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que, no fundo, era Ele, mesmo sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Proveite e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade conhece essa luz ó oh, eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite desde que te conheci, e mostra-me então quem eras, e irradiasse sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, tarde te amei, Ó oh, beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava, disforme e nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Segurava-me longe de ti as coisas que existiram somente em ti, que existiriam somente em ti. Chamaste Clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirando suspirei por ti. Te desejei, eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejo por tua paz. Vamos orar. Pai, eu creio que todos nós aqui, gostaríamos de ter a mesma sensibilidade que Agostinho teve. Tudo que ele disse a ti, ó Deus, é sua oração. Eu me encaixo nela. Da mesma forma que tu fosse ao encontro dele que cada um de nós aqui possa experimentar cada vez mais, ó Deus, desse mesmo encontro, de beber de Ti, de ser tocado por Ti, de sentir o Teu cheiro, de olhar para Ti. Tu és o nosso objeto maior da nossa adoração. Porque Tu és aquele que sendo sumo sacerdote e oferta se deu por nós. Obrigado por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém.